0: приветствую всех друзья мои с вами базилио канал fresh Life 28 и сегодня в рамках плейлиста о когнитивных искажениях особый взгляд на технологию окна овертона многие про него слышали но сегодня будет материал которого в сети разумеется нету что ж поехали Итак, друзья мои, окно Овертона, что же это такое? Почему очень много недомолвок, почему многие про это слышали, но как всегда слышал звон, но не знаю где он. Давайте-ка я вам про это сегодня расскажу. Итак, Джозеф Овертон, американский социолог, американский политик, политолог, не знаю как правильно сказать, человек, который в свое время изучал, как строится политическая карьера. И он предположил, что все идеи, которые существуют в каком-либо обществе, можно разбить на пять подэтапов на пять, скажем так, эм, зон, от радикальных, которые совершенно неприемлемы, да, до политической нормы, то есть законодательно утверждённых, по которым есть законодательные акты. И вот между ними существует градация, то есть не все белое, не все черное, а между ними существует градация в пяти зонах, которые он назвал «окнами», и на самом деле Джозеф Овертон создал эту концепцию в том плане, что э, любой политик без вреда для непосредственно своей политической карьеры, может обсуждать только определенных, в определенных, скажем так, зонах какие-то вопросы. Как только он выходит из каких-то средних окон в сторону либо крайне радикальных, либо непосредственно в сторону э, осуждения уже законодательно принятых, он наносит себе политический вред. Вот в чем была основная идея изначально Джозефа Овертона. Но на самом деле не бывает, как говорится, дыма без огня. И поэтому стала процветать некая теория о том, что вот это самое окно Овертона, оно существует, но при этом оно существует не только в том плане, что политику можно обсуждать, чтобы не испортить себе карьеру, не терять очки. То есть, либо он пытается, соответственно, осуждать то, что законодательно принято, это плохо воспринимается обществом, либо он пытается наоборот то, что неприемлемо продвинуть, это тоже плохо обсуждается обществом, да, он наносит себе политический вред. Но тем не менее существует теория, по которой мы можем перемещая а, социальные нормы, социальные нормы, манипулируя социальным сознанием, да, от совершенно неприемлемых вещей, каких-то совершенно чудовищных, постепенно по этим пяти зонам довести их до совершеннейшей политической нормы, когда по ним Принимаются законодательные акты, да? Так вот, очень многие люди говорили, что это все теория загора и так далее, однако, друзья мои, нет. Как ни странно, вот это самое окно Овертона, технология, по которой мы можем, манипулируя определенным образом, сейчас я вам расскажу как, с массовым сознанием при помощи когнитивных искажений, о том, кстати, об этом мало кто говорит, практически я в сети не видел об этом никакого материала, но вот перенести совершенно неприемлемейшие вещи от понятий вообще просто дичь страшная, как такое можно предположить, до вещей, которые законодательно узаконены. Вот так вот работает это окно Овертона. И принцип здесь, который мы с вами будем рассматривать, очень похож на древний опыт о том, что лягушку, если ее засунуть в воду, в горячую, ну вот, невозможно сварить, если вода уже горячая. Лягушка выпрыгнет и испугается. Однако, если медленно и постепенно повышать температуру воды, лягушка к каждому этапу привыкает, и в конечном итоге она сварится, не заметив как. Вот это и есть основной принцип, основной принцип окна овертона. И вот сейчас вы на картиночке видите обычную плиту, у которой есть градация регулировки температуры, да? Вы не можете резко переключить температуру от нуля, допустим, до 300 градусов, потому что все равно вода будет постепенно нагреваться. Вопрос, с какой скоростью? Если мы не будем делать этого достаточно быстро, лягушка, которая находится, я, кстати, не знаю, правда это или легенда, но, тем не менее, пример очень хороший, да? Лягушка, которая находится в этой самой кастрюле, постепенно будет привыкать к новой температуре, и в конечном итоге она просто сварится, не заметив этого. Это и есть окно овертона. Итак, друзья мои, Давайте-ка мы представим себе как раз вот это самое окно овертона, как ручку газовой плиты, в которой есть 5, 5 зон, 5 температурных режимов. И мы от нуля начинаем эту ручку вращать. Вот что такое окно овертона. И давайте мы сейчас рассмотрим непосредственно от первого этапа, неприемлемо, до последнего этапа, как это все происходит. Итак, в самом начале ролика у меня была идея показать, как работает окно Овертона на конкретном уже сложившемся примере, да, и я как человек, который скоро уже подберется к своему 50-летнему рубежу своей жизни, да, вот, я это все проходил на своей жизни, да, на протяжении всей моей жизни. Если внимательно, сейчас я обращаюсь к людям, которые примерно моего поколения, в районе 50 лет, если внимательно вспомнить Какие нравы, да, какие понятия царили там примерно, ну, 40 лет назад, 30 лет назад, вы наверняка вспомните вещи, которые тогда казались неприемлемыми, это невозможно было предположить, что такое может произойти, а сейчас мы как бы с этим смирились, как лягушки сварились, и практически все это на законодательном уровне. Так вот, вы знаете, я, наверное, не буду этого делать по одной простой причине, потому что окно Авертона, я вам расскажу об этом на одном из этапов на последнем, работает таким образом, что любой человек, который хоть как-то заикнется, что это ненормально, что это было было при помощи какой-то технологии вот эти вот самые социальные нормы протиснутые, протащенные и так далее, то есть этот человек будет подвергнут гонениям, и даже если я сейчас об этом хотя бы чуть-чуть заикнусь, на меня посыпется Куча шишек и меня закидают камнями. Поэтому я взял очень распространенный, очень распространенный пример, который написал не я, о том, как легализовать каннибализм. Да, вот такая вот вещь, как легализовать каннибализм при помощи технологии Овертона. Почему я это сделал? По одной простой причине. Вы без труда, тема сложная, найдете окно Овертона «Каннибализм», по такому запросу в Яндексе, найдете миллион статей на эту тему, то есть где рассматривается подробно, как это сделано. Но, разумеется, я вам расскажу это с точки зрения некоторых вещей, о которых никто вам не расскажет. Итак, поехали. Как же легализовать каннибализм непосредственно при помощи технологии Овертона? Итак, итак, первый. Это первый – это неприемлемость. Это категорическая неприемлемость, то есть о том, что люди едят друг друга в нашем современном обществе, по крайней мере, в Европе, да, там в Америке, в цивилизованном обществе, это дикость. То есть и сейчас, если мы скажем о том, что это надо узаконить и так далее, или любой политик, согласно Увертону скажет о том, что я предлагаю узаконить Увертону, мы решим эту проблему с питанием и так далее, то есть ну, это все это политический труп. Вы это прекрасно понимаете. Да? Однако, первое, Первое, что нужно сделать для того, чтобы запустить окно овертона, и забегая вперед, я скажу, что после этого этапа оно практически, движение этого окна становится необратимым, это начать обсуждать эту проблему. Пусть в негативном ключе, о ней надо просто постоянно говорить. Иными словами, мы включаем такой тумблер, как «Гласность». Есть такое, помните, была цензура, противоположная сторона гласности, цензура, когда есть запрет на обсуждение, табу, темы табу. И есть гласность, когда пусть негативно, пусть в негативном ключе, но мы об этом говорим, и это постоянно на слуху. Все. Начиная с того момента, как мы убираем табу на обсуждение проблемы каннибализма, да, Когда мы просто начинаем его обсуждать, осуждать, обсирать, поливать помоями и так далее, и так далее. Начиная с этого момента, запускается движение вот этого самого окна Авертона. Мы повернули ручку газовой плиты на самый малый огонь. Почему так происходит? Привет, когнитивные искажения. Первое, это якорь. Грубо говоря, когда человек в последующем, через 10, 20, 30, через 15 лет, через 5 лет, будет с этим встречаться, в процессе движения этого окна овертона у него будет в голове срабатывать якорь о том, что эта информация уже есть, это очень плохо, да, было такое, да, но это есть. Это означает то, что мы можем продвинуть какие-то идеи, которых изначально в обществе не было вообще, или они были ну вообще ничтожны, там, полпроцента. Мы можем продвинуть их настолько, что это станет нормой. Соответственно, этим можно будет продвигать, этим можно будет, скажем так, манипулировать чуть ли не с половиной общества. Да? Итак, гласность. Мы включаем тублер гласности и второй, помимо якоря, мы включаем когнитивные искажения, эвристика доступности. Ролики об этом есть в моем плейлисте о когнитивных искажениях и эвристика доступности, это, грубо говоря, звучит так. То, о чем чаще всего говорят, то чаще всего и встречается. Это может быть совершенно не так, но именно то, о чем чаще всего человек на слуху говорит, именно об этом Он предполагает, что это чаще всего в обществе случается. Так, если вы зададите... Все это есть в этих роликах, да? Так, если вы зададитесь вопрос какому-нибудь обывателю, да, о том, что где процент разводов больше? Среди голливудских звезд или среди обычных людей? Скорее всего, что вам скажут, ну, конечно, среди голливудских звезд. Вон, сплошные скандалы, спят друг с другом, как трахаются, как кролики, вообще ужас, кошмар, вообще нравы, куда упали. На самом деле, по статистике, нет. Просто все обсуждают голливудских звезд, и поэтому всем кажется, что там разводов и измен гораздо больше. По статистике, там измен разводов, ничуть не больше, чем в обычном обществе, которое не освещается. Но из-за эвристики доступности, вуаля, нам кажется, что там этого распространено гораздо больше. Итак, мы запустили процесс гласности, мы начали обсуждать каннибализм, мы об этом говорим, пока что еще обсуждаем, это совершенно неприемлемо, это ужасно, это кошмарно, но мы запустили механизм эвристики доступности, и мы запустили якорение. Дальше мы поворачиваем ручку газовой плиты на циферку 2, повышаем температуру в нашей лягушечки и переходим к следующему окну. Для того, чтобы повысить градус, раз уж мы уже сняли табу с обсуждения, но пока что это еще кажется радикальным, нам нужны те игроки, о которых писал Нексим Николас Талеб, да? Грубо говоря, нам нужны политические аутсайдеры, политические деятели, которым нечего терять. Они не могут заработать очки ни в одной из своих программ, они практически политические трупы, поэтому нам нужны политические экстремисты. Грубо говоря, политические клоуны, которые идут в банк Либо пан, либо пропал. Это политические лидеры, которые заявляют о том, что каннибализм, блин, он существует. Мы должны сделать митинг, мы должны об этом говорить. Нет. Общество начинает их рвать на части. И эти политические трупы, они на самом деле работают по принципу, о чем говорил Насим Николас Таблеп, по принципу «Черного лебедя». Либо пан, либо пропал. Вероятность того, что это выстрелит для этого политического лидера, именно в этой его жизни, он не просрет свою карьеру, очень мала. Но если это выстрелит, то он окажется в истории как человек, который легализовал... Что-то, что-то потом, который защитил права, который был борцом, его имя впишет в истории. Итак, нам нужны вот эти самые политические экстремисты, которые будут продвигать. Которые, используя свои политические механизмы, да, то есть там, соответственно, политические технологии, свои связи в СМИ и так далее, будут освещать эту проблему. Говорить, что вот там и там собрались уже некоторые люди, да, которые, в общем-то, собственно говоря, требуют, чтобы их права защитили. И я, как политик, должен защищать их права. Мы передвинули это окно с абсолютно неприемливо до политического радикализма, то есть ультрарадикальные взгляды некоторых политиков, но это уже общественное движение, это уже не миф, не анекдоты, не слухи, не какая-то там вообще муть, это уже политическое движение, пусть даже экстремистское политическое движение и пока что оно не запрещено со стороны закона, потому что никто никого не взрывает, никто никого не уничтожает, что делают эти самые политические лидеры. Например, раз уж я с вами заговорил о технологиях. Например, эти политические лидеры начинают выкапывать в Библии еще где-то, еще где-то то, что может оказать влияние и поддержать идею каннибализма. Какие-то библейские сюжеты, какие-то исторические сюжеты, а желательно, чтобы это были известные. Почему я говорю о Библии? Это должна быть какая-то известная, уважаемая концепция. Привет, когнитивное искажение, эффект ареола о котором я тоже говорил в своем плейлисте по когнитивным искажениям. Одно дело, когда мы говорим, что какой-то Вася Пупкин собрал митинг, господи, вот придурок, так, блин, людей жрать собирается. А другое дело, когда нам апеллируют к эффекту Эреола, допустим, какому-нибудь, предположим, библейскому сюжету, или какому-нибудь там еще какому-нибудь сюжету, да. И следующим же этапом наступает решающий демарш, да. Мы должны полностью уничтожить понятие каннибализм. Давайте мы с вами вспомним книжку, которую я всем однозначно советую прочитать. Это роман Джорджа Оройла ну, «1984». Вспомним, кем работал главный герой книги. Он работал над созданием такого понятия, как «язык новояз». Что это такое? В чем смысл новояза в океане был, да? В чем был смысл языка, нового языка? Почему не пользоваться старым? Смысл новояза был в том, чтобы убрать из лексикона в принципе слова, которыми можно было выразить недовольство большим братом, недовольство режимом или так далее. Нету слова, которое что-то обозначает, соответственно, нет идей. Ее не выразить. Ее надо заново придумать. И вот из новояза вот эти самые все слова, которые могли в той или иной форме привести к инакомыслию, они полностью исключались. И здесь, на этом этапе, мы делаем то же самое. Мы, например, заменяем слово «каннибализм» на более научное антропофагию, да? И людей, которых раньше мы называли каннибалами, мы теперь называем антропофаги. Ну вот люди любят есть друг друга антропофаги. Вот таким вот образом, и все это было описано в романе 1984 Джорджа Орвелла, а написано он, сами знаете, когда был. Все это известно. И вот таким образом, это уже при помощи политических технологий начинает переходить к третьему этапу. Мы переключаем ручку на циферку 3. Итак, друзья мои, на третьем этапе перемещения окна Овертона мы Испытываем такое понятие как приемлемость. Да? То есть это уже не радикально, это уже не вообще кошмар, кошмар, кошмар. У нас уже не выступает холодный пот при слове каннибализм, Да и вообще, что такое каннибализм? Антропофаги. Это же известно, о них и все говорят. И вот на этом этапе включается на полную катушку все когнитивные искажение эффекта ореола. А именно, как я говорил в своих роликах о когнитивных искажениях, 21 век. Это та самая ситуация, при которых слово «профессор», «британский ученый», еще чего-то, оно перестало означать что-либо. Полным-полно институтов, которые специально созданы для того, чтобы выдавать людям какие-то непонятные профессорские стани, для того, чтобы люди могли их купить и продвигать свои идеи. Потому что эффект Риола – это когда вы слышите о том, что профессор там забора заборопрессовочного университета доказал. Вот как только человек слышит слово профессор, если он не умеет думать, если он не смотрел канал двадцать 28, если он не читал Канемана, да, как только он слышит слово профессор, он впадает в ступор, как бандерлог ка, Да, вот вы слышите меня, бандерлоги. И вот они это. И так это сказал профессор. Блинк! Все. Профессор. Мозги отключаются. Это сказал профессор. Вот эти самые купленные, липовые ученые, да, которым выдают какие-то непонятные премии. Это все регулируется, да, они начинают продвигать вот эту самую идею. И говорят, что с точки зрения эволюции поедания человека человеком не так уж и все и плохо. Обязательно надо найти примеры, какие-нибудь липовые исследования, которые будут размещены на том же поп они будут совершенно никуда не годиться, то есть... Всегда надо проверять любые исследования. Но IQ людей, которые поедают мясо других людей, значительно в среднем выше. Есть статистика. Мы манипулируем статистикой. Мы манипулируем понятиями лауреат премии там, кого-то, там Нобелевские премии запросто, если это очень важно. Можно и такое человеку заплатить, продвинуть, протиснуть, да, за это ему выдать нобелевскую премию. Ну, вот, Дали же Бараку Абабе там, премию мира за развязывание войны. Ну, не суть дела. Так что это тоже не проблема. Но так или иначе, врубается на всю катушку, Как раз эффект Ореола. Кругом липовые ученые придумывают какие-то бредовые идеи. Это обсуждается, обсуждается. И на всю катушку врубается механизм эвристики доступности. СМИ, средства массовой информации, книги, везде долбят, 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 чтобы это было узнаваемо. Мы уже не вспоминаем, что это каннибалы. Это антропофоги. И как раз лауреат Нобелевской премии какой-то Джон Смит там, да, доказал о том, что поедание человека человеком в определенных условиях оно способствует тому, что IQ выше и заболеваемость раком ниже. Вот есть, ученые доказали, все. И мы двигаем наше окно к четвертому этапу и щелкаем наш переключатель. Лягушке тепло, но она уже вроде как-то и привыкла. Итак, друзья мои, четвертый и пятый этап проходят, как правило, очень быстро, потому что они очень похожи. На самом деле, они могут продвигаться с сложностью в зависимости от того, насколько общество еще пока не готово, но и в четвертом и в пятом этапе повышения вот этой самой температуры в большей степени работают как раз классические когнитивные искажения. Я уже неоднократно говорил и неоднократно рассказывал на... кадрах моего видеоблога, о том, что мы все хотим жить как в кино. И Брюс Уиллис, один из моих любимых в прошлом актеров, да, он сказал замечательную фразу в интервью в журнале «Эксквайр». Я помню времена, когда (связь) искусство имитировало жизнь. Сейчас все чаще жизнь имитирует искусство. А именно, писатели начинают получать пулицеровские премии за какие-то романы, в которых главные герои – антропофаги. Обязательной атрибутикой становится кинематограф. И обязательно, разумеется, каминг-аут. Известный актер, известный политик, известный э, бизнесмен, он, собственно, совершает каминг-аут и говорит, что он всегда был антропофагом и хотел это сделать, но я подвергался гонениям, и, к счастью, благодаря там политическим деятелям таким-то, таким-то, да, теперь я могу свободно об этом говорить и не чувствовать себя ущемленным. Это все муссируется, 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 и, разумеется, Все это потихонечку переходит в разряд шутки. То есть, имеется в виду, что если раньше надо там было как-то, ну, кощунственно шутить над поеданием людьми-людьми, теперь об этом снимаются фильмы, об этом снимаются комедии, да, то есть, там есть какие-то шоу, то есть, это все муссируется, появляются детские, предположим, какие-то костюмы карнавальные антропофагов, не будем говорить каннибалов, но вот дети играют в то, как они едят друг друга, и, в общем-то, все хихоньки и хахоньки. И вот таким образом лягушка уже начинает плыть. И плывет она до тех пор, пока наконец-то проблеме не непосредственно присуждается такой статус, что плыть других проблем у нас нет. Я догадываюсь, о чем мы подумали сейчас, да? Когда ты начинаешь читать новости о том, что там можно ли браки антропофагам друг другом другу, можно ли ему усыновлять детей, этично ли это, вот других проблем в экономике и в мире нет, надо обсуждать только это, но средства массовой информации для того, чтобы эвристика доступности работала по полной программе, раскручивают и раскручивают эту проблему с таким видом, как будто ну, других проблем вообще не существует, у нас это самая главная проблема. И после этого законный этап, шестой этап, когда мы включаем на всю катушку и лягушка сварилась. Это принятие законов. Все. Как только мы получаем на законодательном уровне уровне признание антропофагов, еще еще, еще кого-то, людьми с определенными правами, которые нельзя ущемлять, все. На этом непосредственно окно Овертона пришло к своему логическому завершению. И непосредственно люди, которые... К вопросу о том, почему я не стал рассказывать на реальном примере, который за мои 47 лет жизни, я, славьте Господи, достаточно припомню. Ну, вот. Почему я сейчас не могу об этом рассказать? Потому что все люди, которые говорят, куда мы движемся, к чему мы пришли, они объявляются отсталыми, они объявляются консервативными, непередовыми, они объявляются людьми, которые ущемляют права антропофагов других людей. Все, окно Вартона сработало. Итак, друзья мои, что я хочу сказать? Давайте теперь кратенько подведем итоги. Вот можно ли противостоять вот этому самому окну Авертона? А теперь плохая новость: нельзя. Мы ничего не сможем делать. В какой момент окно овертона является 100% необратимым? Давайте мы вспомним мой ролик о том непосредственно, что такое нормальное и что такое среднее. Так вот, как только в большинстве в большинстве срабатывает вот этот самый тумблер, когда средние начинают путать с нормальным все, идея уже принята и вопрос законодательного ее закрепления это вопрос времени это уже никому не интересно понимаете, все, приехали и сделать мы с этим, к сожалению, абсолютно ничего не можем. И логичный вопрос будет, который мне могут задать. А что же считать нормально в этом плане? Ну, понятно, если там человек без глаз, как я вот, да, приводил пример, тут это физиология, понятно, что человек без глаз, он ненормальный. А вот, допустим, с браками антропофогов там, и так далее, и так далее, вот почему вы решили, что нормальный? А вот тут непонятно, кто нормальный, а кто нет. И секрет, друзья мои, что бесполезно выяснять, кто прав, а кто не прав. Мы всю жизнь постоянно находимся в состоянии борьбы. Это примерно то же самое, как одна колония бактерий пытается пожрать другую колонию бактерий. И остаться в стороне не получится. Либо они, либо мы их. Так вот нормальным является лично ваша позиция. Потому что все, кто не ее не исповедует, и все, кто пытаются вас подвинуть с вашего занимаемого жизненного пространства, это ваши враги. Так или иначе. Если получается так, что политический курс или еще что-то идет против вас, да, то есть вы непосредственно в него не вписываетесь, вас начинают давить. Соответственно, если вы идете с ним в одной струе, вам хорошо. Вы, соответственно, занимаете жизненное пространство. Вы побеждаете. Но, как сказал один очень древний человек, когда вода поднимается, рыбы жрут муравьев. Когда вода уходит, муравьи жрут рыб. Так что это все очень и очень часто временно. Так что же делать с окном Овертона? Как я уже сказал, к сожалению, лучшее средство, и единственное в данном случае, лучшее средство обороны – это нападение. Поэтому вот вам задание. Очень многие люди считают, что окно Овертона – это совершенно деструктивная технология, да? то есть она разрушающая. Мне так не кажется. Мне кажется, что в определенном смысле, в определенном смысле ее можно повернуть в обратную сторону. И вот нам с вами домашнее задание. Напишите, пожалуйста, сценарий, сценарий разработки работы окна Овертона, при котором от совершеннейшего на сегодняшний момент радикального и неприемлемого позиции в обществе, неприемлемой позиции в обществе о том, что алкоголики – это недостойные члены общества, и пить спиртное – это ужасно плохо и отвратительно, Примерно как есть людей. Вот серьезно говорю. Вот от такого, от такого позиции. А, проверните окно Авертона в сторону, напишите сценарий, когда будет принято на законодательном уровне тот факт, что употребление спиртного, она будет караться законом. Или в крайнем случае людей надо принудительно лечить от алкоголизма, с принудительной госпитализацией и так далее, так далее, и так далее. Страшно звучит, да? Вам кажется, что я псих и так далее? Нет, мы сейчас... Просто тренируемся. Так вот, попробуйте, вы сейчас обладаете определенными знаниями, написать сценарий, каким бы образом за последние примерно там 30-50 лет, 100 лет, вы могли бы это провернуть при помощи технологии окна Овертона. На самом деле это вполне и вполне реально. Даю небольшую подсказку. Запретительные меры, реструктивные меры, да, реструктивные меры, какие сухой закон – ни к чему хорошему никогда не приводили. Во-первых, в тех злотов, в которых был введен сухой закон, люди переставали оказываться в выдрезвителях, они сразу оказывались в моргах от того, что употребляли различные роды плохого качества спиртное, да, это все-таки наши граждане. Будем считать, что не надо таким образом делать. Ну вот, Кроме этого, во всех практически странах, где когда-либо был принят сухой закон, он был всегда отменен. Но не работает это. За исключением, допустим, тех стран, в которых исторически, религиозно э, складывалось так, что спиртное употреблять нельзя. Ну, вот. тем, не менее, тем не менее, в тех странах нам же нужно провернуть технологию окна овертона именно в тех странах, в которых у нас она работает, да, то есть в которых у нас алкоголь, пожалуйста, в свободном обращении. Ну, вот. Поэтому для таких регионов, пожалуйста, напишите сценарий: каким образом, от совершеннейшей неприемлемой идеи о том, что. Алкоголиков надо принудительно изолировать и лечить, да? От совершеннейшей неприемлемой идеи перейти к тому, чтобы это было закоплено на законодательном уровне. Это ваша тренировка. Что ж, друзья мои, на сегодня это все. Это был ролик по поводу технологии окна Овертона, и непосредственно по поводу того, как она связана с когнитивными искажениями, о которых я записываю большой плейлист, он нам очень нужен. С вами был Базирио, канал FreshLife28, канал о том, как начать и не бросить новую жизнь в понедельник. Всем пока-пока.